0: sur Radio
1: Classique. Oui, avec surtout Toulon, Geoffrey, directeur de la rédaction donc du Figaro, et avec Bruno, je dis que vous voyez. Du Figaro, <rire> délibération, tout d'un coup, ça n'a plus du tout, je suis fatigué. Mais vous avez de bons réflexes, hein, parce que c'est <rire> une sorte de <rire> test. Oui, c'était mon si long. je dormais. Oui. Voilà. Non, donc, je me suis je, réveillé, je, ce <rire> oui. réveillé ce matin. Vous êtes réveillé ce matin et vous êtes là, vous avez euh, bien raison. Bruno, je dis que vous voyez. <rire> Qui n'est pas à l'humanité. Hein. <rire> Qui n'est pas oh, l'humanité, donc <rire> voilà, pareil Match, et, et évidemment, euh, souvent sur BFM TV. Est-ce que vous croyez à cette histoire de remaniement
2: non, Changement de premier il a dit les gens du Parisien ont fumé
1: la moquette. Oui, je oui bien sûr, bien sûr je, le, je le redis au micro.
0: <rire> je ne crois pas à ce remaniement. Pourquoi D'abord, premièrement, toutes les, toutes les sources convergent vers ce point. Pourquoi changer de premier ministre Alors, sauf, ils disent tous, sauf catastrophe industrielle dimanche soir. dire s'ils sont
1: trois points derrière écart, le Rassemblement national, écart, il va bien
0: quand même falloir qu'il se passe quelque chose. Un écart, à mon avis, supérieur à trois points pour euh, remanier ou changer de Premier ministre. Ouais. Euh, si vous êtes à un écart de 2 à 3 points, évidemment que ce sera une défaite qui sera interprétée comme un camouflet, enfin tout ce que vous voulez, les ouais. médias diront ça. Euh, en même temps, euh, euh, les éléments de langage de dimanche soir vont changer, c'est-à-dire ouais. que ça va être, on n'est pas si loin que ça euh, du score euh, ouais. de la présidentielle du premier tour. Vous allez avoir cette petite musique qui va s'installer, ouais. et qui n'est pas fausse par ailleurs. Ouais. Par ailleurs, euh, après un mouvement social de 6 mois, oui, si euh, 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 La République En Marche est au-dessus de 20%, franchement, mm -hmm. euh, ce sera pas si mal, ce sera pas glorieux s'ils sont euh, trois points derrière euh, euh, le, 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 le rassemblement national, mais ce sera pas non plus euh, euh, une catastrophe. Le seul problème, c'est qu'Emmanuel Macron, il a installé une grille de lecture catastrophique. Moi, je pense que qu'il s'engage, je trouve ça normal, mais qu'il s'engage en disant faut absolument qu'on soit premier, c'est-à-dire que c'est presque plus important de faire 23,5 quand le rassemblement il y a national a quand même vrai 23
1: au ministre lors du dernier conseil des ministres qui aurait des conséquences mais parce Donc, que là je suis pas en train de défendre les mais parce est normal pardonnez-moi je termine il est normal qu'il s'interroge sur ce qui va se passer puisque lui-même a dit qu'il allait se passer quelque chose
0: parce qu'il a installé euh,
1: l'idée qu'il
0: euh, devait être absolument Alors, premier, euh, coûte que coûte, et qu'il fallait que la meilleur, stimulation. Et que c'était le meilleur moyen de mobiliser leur électorat. Et de ce point de vue-là, il a au moins stoppé l'hémorragie. Encore une fois, c'est pas glorieux, mais il a au moins stoppé l'hémorragie quand la liste à l'oiseau, à mon avis, était en train de piquer du nez. Vers les en dessous de
1: 20. Euh, euh, Laurent, vous qui avez de l'expérience, est-ce que la marge d'erreur, la... est-ce qu'on peut la qualifier oui, parce que euh, La marge
2: la... d'erreur dans, la... dans les sondages. Bah, elle fait deux points, hein, deux points et demi, me semble-t-il, non Beaucoup. Donc, en fait, on... Bah, C'est-à-dire que tous les commentaires sur qui sera premier sont un peu oiseux, parce que personne n'en sait rien. Voilà. Et ça peut très bien s'inverser par rapport à ce que disent les instituts. Alors, bon, les instituts ont de l'expérience aussi, et, et ils, ils, ils visent une moyenne entre les, les extrêmes de la marge d'erreur, ce qui limite un peu les, les dégâts, mais enfin, il peut y avoir des surprises. Okay. Surtout qu'il y a plusieurs parties qui sont dont on va juger le score sur un point ou deux. C'est-à-dire qu'on va juger le score du... Euh, de Macron, euh, est-ce qu'il est un point devant le Front National ou un point derrière ouais. Et ça, c'est imprévisible, scientifiquement parlant. C'est pareil pour le PS, est-ce qu'il sera au-dessus de 5, en dessous de 5 C'est imprévisible enfin, aussi.
1: En-dessus ou en dessous, c'est une catastrophe terrible quand même que cette candidature ah, et les de la ouais. dernière minute. Euh, question euh, sur le fond, question institutionnelle. On a quand même le sentiment qu'en dehors du fait que la préoccupation des Français sortant d'une de beaucoup de crises sur le pouvoir d'achat euh, est un peu à l'extérieur des Européennes, il y a quand même cette question institutionnelle depuis maintenant à l'instauration du quinquennat qui fait qu'au fond... Les élections européennes disparaissent totalement derrière la pression des élections présidentielles qui sont conjointes avec les élections législatives. Prenons oui, un exemple, oui, si on votait oui, dimanche ça, comme ça pour des présidentielles, oui. il y aurait une participation massive.
2: Bien sûr, c'est comme ça dans tous les pays. Enfin, c'est pas rassurant d'ailleurs pour l'Union Européenne. Mais euh, le, ce qu'on qu a beaucoup de mal à faire, à, à faire comprendre, et comprendre nous-mêmes d'ailleurs, c'est l'enjeu réel au niveau européen. Par exemple, on dit que c'est important de savoir si le Front National est à 22, 23, 24. Du point de vue des institutions européennes, ça n'a absolument aucun effet. C'est un effet symbolique, politique. Si les, les, les nationalistes font 30, 35% comme on l'annonce, oui. bon, c'est un choc. Mais du point de vue du fonctionnement du Parlement et des lois qui seront votées, des postes qui seront distribués, oui. ça n'a absolument aucun effet parce que. Vous les... qu il y a plus de 700 députés européens. Il y a 700... Et surtout, l'extrême le, droite, enfin, les anti-européens oui. ne participent à rien. Mais rien du tout. C'est les spectateurs dans le Parlement européen. Personne ne veut passer un seul accord avec eux. Personne. Il y a un cordon sanitaire absolu entre les députés européens, si je puis dire, normaux. C'est qu'à un moment ils ont fait faire basculer
1: donc, Victor Orban du
2: PPE justement dans mais ce euh, futur Ça, ça ne pas. Oui, mais ça, même ça. Et... Il faut comprendre, sur, sur le. Enfin, excusez-moi. Il y a vous 700 vous députés. Êtes... Il y a 700 députés. Pour faire une majorité, ils en font donc euh, 300, cents. Et, et aucun parti ne peut le faire tout seul. Mmh. Il faut donc une, Et aucun parti de. Aucune coalition idéologique n'y arrive. J'entends par là. Ni la droite, ni la gauche n'y arrivent. Mmh. Donc, il faut un accord droite-gauche. C'est ça, d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles l'Europe a du mal à. Du mal à et, et pour à achever... Là, je, je t'amène juste le, le PPE parce que donc, le parti de droite et, et les sociodémocrates le parti de gauche parler, ne feront plus que depuis que
1: je lui ai dit qu'il était
2: directeur du Figaro <rire> il a fait la une <rire> attaque
1: donc il faut qu'il se remette si vous voulez oui, mais... qu'il qu se remette en petite foulée euh... j'allais abonder
0: sur hein? un point non, non. non mais il, a bah, il, il a point, abonde a... c'est pour c est c est dire la même chose que... non c'est pas pour dire la même chose c'est surtout pour dire que pour aller dans ce sens là c'est qu'en plus les nationalistes lors de la dernière mandature étaient divisés c'est à dire qu'en plus ils ne pouvoir peser sur rien ils étaient divisés et rien ne dit que cette fois-ci, ils seront unis au sein d'un même groupe. Il faut quand même rappeler juste sur certains points qu'ils ne sont pas d'accord sur plein de choses. Le rapport à la Russie entre les Polonais, les Italiens et les Français, euh, ils sont contre. Euh, le rapport au, au, au libéralisme, les Allemands sont plutôt des, des, des nationalistes extrémistes, plutôt libéraux, lorsque les Français
1: euh, sont plutôt dans la catégorie euh, nationale socialiste enfin, Mais il y a quand même un côté totalement surréaliste dans cette élection qui pourrait être la pire en termes de participation depuis la première en 79, c'est qu'on voit par exemple que ce matin, les Britanniques sont en train de voter, alors qu'on connaît le système, où on connaît le contexte, euh, qui est celui euh, du Brexit. De Nigel Farage qui expose les sondages. Enfin, tout ça... Participe d'une sorte de déconstruction quand même, même ah, si l'Europe est un avenir ou notre avenir.
0: C'est UBS. c'est sûr j'ai entendu votre titre à 8h, j'imagine l'auditeur, il... ah bon, <rire> ils votent les Anglais alors qu'ils <rire> sont censés partir, oui c'est assez UBS. Euh, en plus ils vont gagner, enfin les, le parti, le Brexit parti va gagner euh, euh, les élections en tout cas c'est ce, ce
1: que disent euh, qu a hier ce que disait le
0: le tout dans une ambiance de, 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 de abstentionniste record en Grande-Bretagne, oui. euh, un peu <rire> plus de 30% de votants,
2: euh, imaginez nous à côté, c'est presque... On est ah ouais, des... Le <rire> paysage politique anglais a été ravagé par le Brexit. Là. Ils ont hmm. été complètement... Ils sont tétanisés, ils ne savent plus où ils habitent. Quoi. Hmm.
1: Oui, mais justement, Laurent, euh, alors tous ceux qui sont des pro-européens, et vous êtes pro-européens, même si vous ne dirigez pas le Figaro, <rire> euh, tous ceux <rire> non, mais qui sont pro-européens, nous, 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 nous plaisanter le matin... Tous ceux qui sont pro-européens, qui considèrent que l'Europe c'est notre avenir par mmh. rapport au grand bloc, qui considèrent qu'on a considérablement progressé avec l'euro, avec la liberté des frontières, etc. C'est quand même un peu terrifiant quand même de, de constater euh, ce,
2: ce paysage qui est en train de se disloquer quand même d'une manière assez considérable. Oui et non, il faut, il faut pas non plus exagérer parce que le, les institutions européennes vont continuer à fonctionner puis ça va, ça va ça va marcher bien ou mal c'est de toute façon c'est ce sont des institutions très complexes très difficiles à comprendre et c'est inévitable hein, c'est très difficile de faire mieux parce qu'il y a une logique fédérale et il y a une logique nationale et mélanger les deux c'est bien compliqué et surtout le, le pour, pour faire passer des directives il faut, il y a des majorités composites donc c'est toujours des compromis. C'est un système. Les Français ont du mal à comprendre parce qu'ils ont un parlement sur, avec un scrutin majoritaire. Il y a, la plupart du temps, il y a une majorité très claire et qui gouverne. Mais c'est jamais le cas au niveau européen. C'est jamais le cas dans les autres parties, dans les autres pays européens non plus. Il faut constamment faire des coalitions mouvantes qui changent. Ça. Et, et, et par ailleurs, vous parliez tout à l'heure du, du, du plastique dans les océans. Eh bien, il faut savoir que l'Union Européenne, à la suite d'un long processus, mais très démocratique, a passé une directive tout à fait positive, pour, qui, qui, qui va limiter, qui est la meilleure, une des meilleures du monde, sinon la meilleure, qui va limiter le rejet des, des, des objets plastiques dans l'eau, et, et donc dans oui. la mer et dans les océans. Et, et c'est un, un projet de loi, qui a, enfin une directive qui a été passée par un compromis, et qui est très positive. Donc le, tout ça va, va continuer à son rythme, de manière complexe, décevante souvent, mais utile néanmoins. Ce, ce, ce qui se passe à l'échelle européenne est utile. C'est un espace de protection des libertés, d'une part, et c'est un, un, un espace de négociation commerciale qui est indispensable, face à Trump et aux Chinois. C'est le bon sens que de dire ça.
1: Ouais, L'un des personnages qui va disparaître, c'est Jean-Claude Juncker, euh, euh, Bruno. Alors, euh, on l'a beaucoup entendu, encore une fois, dans le débat d'hier soir sur France Télévisions. Juncker euh, c'est la caricature de ceux qui détestent l'Europe, c'est-à-dire c'est l'ancien Premier ministre luxembourgeois qui a installé un système fiscal qui est largement avantageux, puis qui, prenant des responsabilités au niveau de l'Europe, euh, finalement devient celui qui tente désespérément de fiscaliser les GAFA, etc. etc. Donc Juncker, il, il personnalise l'hypocrisie de l'Europe mmh. euh, pour beaucoup de, de candidats, pas simplement en France, euh, il va dire, de, la, de la de la scène politique, on l'a même attaqué pour son son alcoolisme mmh. euh, supposé et ce qu'il y a au cœur de l'Europe, cette ambiguïté fondamentale. Ouais, il a une bonne
0: tête de usual suspect. Oui, c'est vrai que ce Juncker. Alors Juncker, il est. Euh, vous savez, on a oublié, mais José Manuel Barroso, son prédécesseur, a fini à peu près dans la même situation, c'est-à-dire détesté, oui, symbole. Swax. Voilà, symbole du, 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 de l'ultralibéralisme, comme disent comme disaient ses, ses opposants. Euh, pratiquement depuis Jacques Delors, qui a eu plutôt une meilleure image, même en fin de, de mandat c'est vrai que les, les, les patrons de la commission de Bruxelles font figure de tête d'heure turque assez pratique. On oublie ce que disait à l'instant Laurent, on oublie tout, tout ce travail autour de, des directives qui ont des côtés positifs, mais c'est vrai que Juncker, dès son installation, a été tout de suite pris mm -hmm. comme le symbole ce premier ministre luxembourgeois, l'État... Le, 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 bah, le paradis fiscal, le paradis quoi, fiscal qui, qui ne dit Luxembourg, pas son nom et qui et qui donne des leçons de morale, il s'est pas imposé euh, vraiment, euh, et du coup il a traîné cette euh, cette critique tout au long de tout au long de son mandat. Et on voit bien que le, la, 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 sa succession donne lieu euh, mm -hmm. cette fois-ci à une vraie difficulté euh, entre les les déjà le coup franco-allemand. Là il y a vraiment pas euh, de de d'accord entre entre les deux pays. Et ça va être assez compliqué finalement, beaucoup plus compliqué qu'on le, le croit, euh, même si à mon avis. Les Allemands qui, pour la première fois, ont un candidat euh, pour la, la présidence de la commission de Bruxelles, je les vois mal lâcher euh, un Allemand pour euh,
1: un Français. Qui pourrait être, bah, on dit, Michel, 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 Michel Barnier. Barnier. Alors, ouais. dernière question, elle n'a strictement aucun rapport avec euh, les sujets que nous venons d'aborder. C'est le cas Tarantino. Parce que euh, beaucoup de gens considèrent que Tarantino, c'est à la fois un grand metteur en scène, mais en même temps, quelqu'un qui a un rapport indécent avec l'histoire. On se souvient d'Inglorious and Pastard, où il y avait euh, cette idée euh, qu'on pouvait presque jouer avec le nazisme. Là, il s'agit dans son dernier film de l'affaire Charentette et, 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 et Libération. Votre journal a écrit que ce qui était bizarre avec Tarantino, c'est qu'il n'arrivait pas à avoir un rapport euh, comment peut-on dire Presque cinématographique avec la vérité. cest qu'il avait toujours un rapport adolescent avec la vérité, qui est celui euh, du type qui est cinéphile et qui au fond prend des libertés considérables avec la tragédie humaine. Est-ce que vous aimez Tarantino, Laurent
2: Je ne suis, suis pas tout à fait compétent pour répondre, mais, mais euh, là, bien. Je, je pense que le, un, ce sont des exercices de style extrêmement brillants. Et c'est vrai que l'émotion humaine est moindre, je trouve, dans les films de Tarantino que j'ai vu parce que euh, on, on voit bien que c'est du tout ça est factice, quoi. Tout, tout est factice. Alors, est bah, tout, il parle de
1: l'esclavage. C'est extrêmement
2: même... brillant. Ouais. C'est un. Vous savez, il y, y a des tableaux comme ça qui sont qui sont des exercices de style, qui ouais. qui ne cherchent pas la vérité du, humaine, même même retranscrite du, du sujet qui est qui est dépeint, mais qui cherche à, 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 à s'inscrire dans l'histoire des styles. Et Tarantino fait ça, c'est-à-dire qu'il reprend le... En fait, c'est un styliste dont l'histoire est un prétexte. Oui, je pense, oui. Il y a un côté, ce que j'aime pas dans le cinéma contemporain, c'est l'art pour l'art, l'esthétique le, pour l'esthétique. Ça finit par me fatiguer. Moi, j'aime bien les vraies histoires avec des, avec des vrais gens, quitte à ce que ça soit évidemment euh, retraduit oui. et, et magnifié par, le, par la patte du metteur en scène. Mais je, je, je n'aime pas les purs exercices d'esthétique. De
0: mon
1: cher Bruno, je dis que du vous troisième êtes... style très brillant, mais parfois c'est un peu fatigant. Tarantino, vous aimez ou pas?
0: Oui, oui, oui j'aime bien, ouais. Mais je, fiction, mais, euh... Ouais, j'aime bien, mais je trouve que c'est du troisième degré, euh, brillant, mais bon, faut être en forme pour regarder quand même.
1: Ouais, en forme. Mais ça, ouais, ça peut être jubilatoire. Mais oui, mais justement. Est un parfois jubilatoire et indécente.
0: Parfois, est oui, voilà, c'est gênant,
1: euh, le Angler You moi j'avais trouvé gênant, voilà, par exemple. Merci à tous les deux. Donc, euh, Laurent Geoffrin, qui est le directeur, évidemment, de Libération, et Bruno Jeudy, qui est entre Paris Match... Et...